0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux en vous partageant mon expérience, des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de l'humain et de son environnement. Pourquoi Car je pense que c'est en apprenant et en vous redonnant le pouvoir sur votre santé que vous pourrez vivre votre vie pleinement et réaliser ce pourquoi vous êtes là. Aujourd'hui, je suis avec Emeline. Emeline m'a contactée pour vous parler d'alopécie, vous parler de perte de cheveux. C'est une problématique qui touche de plus en plus de femmes aujourd'hui. C'est une problématique qui est assez tabou, qui est même très tabou. Et justement, Emeline, elle a un désir aujourd'hui d'enlever ce tabou-là parce qu'elle euh, en a souffert et elle n'en a pas parlé pendant des années. Donc, on va vous parler de son histoire, de son parcours, de, des solutions qu'elle a trouvées pour, euh, pour vivre avec l'alopécie. On va essayer aussi de, de comprendre, ben, d'un point de vue nutritionnel, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a des pertes de cheveux cheveux et puis bien sûr on va voir l'aspect un petit peu plus symbolique mettre du sens aussi sur cette pathologie bonjour Emline bonjour Lisa merci d'être sur le podcast avec moi aujourd'hui pour parler d'une d'une bah, thématique aussi passionnante et aussi problématique hein, en même temps et difficile à vivre pour beaucoup de femmes qui est l'alopécie la perte de cheveux
1: tout à fait merci pour ton invitation et c'est chouette de donner cet espace là de parole parce que euh, l'alopécie ça touche ou ça touchera une femme sur quatre et on n'en parle pas euh, les médias n'en parlent jamais et les femmes qui en souffrent euh, vivent ça avec beaucoup de, de honte. C'est vraiment le, la première émotion qu'on ressent quand on souffre d'alopécie et souvent donc le, la vivent dans la, le plus grand secret et avec beaucoup de culpabilité. Et ça ne devrait pas.
0: Et ça ne devrait pas, je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que tu m'as contacté pour, pour en faire un podcast parce que tu avais justement envie de, de, de lever ce tabou. Euh, tu as une histoire. Euh, très particulière et, et très forte euh, depuis des années maintenant que l'alopécie. Est-ce que tu es d'accord de nous partager un petit peu ton parcours
1: Bien sûr, ça peut en aider d'autres. Donc Moi, je souffre d'alopécie depuis l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Euh, ça a commencé comme ça commence à peu près pour toutes... Euh, quand il s'agit d'une alopécie androgénique, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai toujours des cheveux, mais j'en ai peu suffisamment pour sortir comme ça en tout cas moi je ne m'assume pas de cette façon là et l'alopécie androgénique ça commence en général par une, euh, une perte progressive en tout cas un cheveu qui s'affine au point que ça devient une obsession et ça c'est vraiment euh, quand on me demande est ce que tu crois que je souffre d'alopécie ça c'est un point et j'en parle dans mon podcast c'est pour moi le premier point l'obsession pour ses cheveux ça doit alarmer parce que c'est pas normal on aime mmh. toutes nos cheveux quand on est une femme, mais quand on commence à scruter euh, sous la lumière, et là quand je suis comme ça, sous telle lumière, c'est comment Et dans la salle de bain, et qu'on se recoiffe, et qu'on regarde avec un miroir derrière, et que ça devient obsessionnel, et qu'on demande à ses proches, est-ce qu'on voit beaucoup mon crâne là Est-ce que c'est un coup de soleil que j'ai sur la tête mmh. Ça, c'est pas normal. Et ça, ça dit, il y a quelque chose qui n'est pas clair, et quand on a l'intuition que c'est pas normal, c'est que ça ne l'est pas. D'accord. Comment, quand est-ce que tu as commencé à consulter pour ça C'est-à-dire, comment c'est
0: arrivé donc, Tu disais que c'est arrivé à 17 ans. Est-ce que ça s'est étalé sur plusieurs mois Est-ce que ça a été d'un coup Est-ce qu'il te restait des cheveux ou pas Tu peux nous donner un peu plus de, de détails sur comment ça s'est euh, manifesté
1: dans ton cas Oui, donc en fait, c'était euh, euh, vraiment progressif. Enfin, je voyais quand je me lavais les cheveux, j'avais beaucoup de cheveux dans la main. Mmh. Euh, je voyais aussi euh, des trous qui commençaient, comme j'avais. Ben, pas vraiment une masse de cheveux, quoi. J'avais les cheveux très fins, j'en ai jamais eu énormément, mais c'était normal jusqu'à un certain temps. Et puis, l'arrêt la sur le dessus de la tête a commencé un peu à s'élargir. J'avais ce qui commençait... Au départ, je parlais d'un épi au niveau du, du vertex à l'arrière. Mm -hmm. Et puis, finalement, l'épi, je me suis rendu compte que c'était un trou, quoi, de plus en plus. Mm -hmm. Donc, ça, ça ne me semblait pas normal. Donc, j'ai commencé... Enfin, je suis allée voir comme tout le monde. D'abord, mon généraliste, pour lui en parler, qui m'a orientée vers un dermato. Euh, mais il faut savoir que les, le, le diagnostic est compliqué à poser et est toujours très expéditif et mmh. très violent psychologiquement. C'est-à-dire que en général, ça dure deux minutes et on, ouais. et on vous dit euh, bah, :« C'est une alopécie, euh, bah Vous allez perdre vos cheveux. C'est une calvitie. C'est comme un homme. » On pose des mots qui sont, euh, quand on est une femme, on est en train de parler de calvitie, c'est compliqué quand on a. Là, j'avais euh, peut-être une vingtaine d'années. Moi, j'ai beaucoup de, de, de personnes sur euh, ma communauté Instagram qui me contactent et qui m'en parlent et qui me disent, voilà, on, on m'a dit que j'allais être chauve, j'ai 23 ans, j'ai quitté le bureau et euh, c'est compliqué, c'est très Bien compliqué sûr. à gérer. Euh, donc voilà, le médecin explique ça. Euh, on peut, en fait, on ne fait pas de, de test à proprement parler. Alors un bon médecin et je pense quand même que c'est le protocole et en tout cas c'est celui que j'ai eu va d'abord commencer par euh, faire des prises de sang déjà pour mmh. éliminer en fait un certain nombre de sûr. choses donc éliminer que c'est un problème de thyroïde que ce que j'allais dire en, faire, en effet faire voilà euh, toutes ces choses là pour ensuite euh, en fait c'est un diagnostic par élimination on mmh. voit ce qui a pas et quand il reste euh, quand il reste plus rien on se dit ah ben c'est peut-être effectivement une alopécie. » on va parfois questionner euh, et vos parents, euh, vos grands-parents... Euh, mais il n'est enfin, pas prouvé qu'il y ait une hérédité non plus dans l'alopécie. Moi, ma grand-mère euh, a le même problème, mais, euh, mais voilà, c'est la seule. Et puis, il y a des gens qui ont, qui ont de très beaux cheveux dans toute la famille. Et puis là, c'est pas de peau, euh, on perd ses cheveux quand même. Il y a tout aussi... Euh, il, y a, il y a tout un phénomène... Euh, enfin, tous les perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, on ne les incrimine pas. Mais enfin, moi, on ne va pas me raconter d'histoire, je... C'est évident que ça, bien sûr, ça joue, que ça impacte, bien sûr. Voilà. Donc Une fois que le médecin a éliminé tout ça, en général, on propose un, tr un trichogramme pour voir l'état en fait, des follicules pileux. Et même des fois, sans ce trichogramme, le médecin dit juste à l'aspect et par rapport à ce qui est décrit, donc des cheveux qui regressent très vite, et puis un, une sensation, enfin, un cheveu qui s'affine de manière générale, le médecin va poser le diagnostic d'alopécie, va prescrire un shampoing, une lotion... Euh, merci Madame, au revoir Madame. Pas particulièrement de conseils sur euh, l'alimentation. Mmh. Et, euh, et puis après, si on prescrit parfois des, des médicaments que moi personnellement, je me suis refusée à prendre, que sont le minoxidil. Mmh. L'androcure, qui sont des choses euh, qui, qui peuvent créer euh, beaucoup de problèmes de santé dont on ne parle pas. Mmh. Et, euh, il faut aussi en être conscient, il euh, faut être consciente de tout ça avant de prendre ces décisions. Quoi. Alors, justement, toi, qu'est-ce qui t'a freiné dans la prise de ces médicaments
0: C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu les prendre
1: Alors, le minoxidil, par exemple, euh, moi, le simple fait que ce soit euh, à vie, enfin, de devoir passer quelque chose sur mon cuir chevelu pour toute ma vie et savoir que si j'arrête. Euh, bah, tout ce que j'ai gagné en fait je perds tout d'un coup, tous mes cheveux tombent mmh. enfin, ou... enfin ce qui devait tomber tombe euh... et puis se dire c'est pas anodin, enfin je veux dire le minoxidil, normalement c'est utilisé pour des problèmes de cœur. Et, euh... et en fait on s'est rendu compte que c'est un effet secondaire ça a pour effet de re... faire reprendre la pousse des cheveux ou des poils mais moi j'ai pas envie de mettre ça sur ma tête mmh. euh... enfin non, en plus ça peut mmh. faire pousser des poils sur le visage, enfin moi cette idée me fait froid dans le dos mmh. Et, euh, et puis, je sais, enfin, ma santé me semble quand même plus importante que que mon image. Encore, enfin, mm -hmm. même si mon image est très importante, mais Bien sûr. mais pas au prix de ma santé, en tout cas. Ouais. Je la sacrifie pas. Et puis l'endrocure, c'est encore autre chose. L'androcur, ça peut, il y a des cas d'obésité de, morbide avec euh, la prise d'androcure Il y a des cas de de phlébite, des problématiques cardiovasculaires graves. Et on peut pas, enfin, on peut pas se satisfaire, si tu veux, d'une réponse juste esthétique en, en disant bah, tant pis, euh, même pas être sensibilisée en fait, moi on m'a pas expliqué ce que ça pouvait faire de prendre du minoxidil, ce que ça pouvait faire de prendre de l'endrocure, mais je, je connais des femmes qui aujourd'hui ont des, des problèmes de, de tumeurs, même si elles sont bénignes, et elles savent que c'est lié à la prise d'endrocure pendant des années il euh, y a des pilules aussi euh, Diane 35, pour pas la citer maintenant on l'a prescrit plus, mais, <rire> ouais, mais ouais, Diane 35 a un effet plutôt positif euh, sur les cheveux et donc aussi sur l'alopécie et à contrario, il y a aussi des pilules qui ont un effet très négatif sur les Bien cheveux. Sûr. Quand on ouais. est sensible aux androgènes, pour une femme qui n'est pas sensible, ce n'est pas pareil, mais pour une femme qui a déjà cette prédisposition... Mais voilà, enfin, c'est toujours un... enfin, le, le bénéfice-risque. Bien sûr, mais comment tu comment es venue Parce que c'est pas tout le monde
0: qui euh, va s'intéresser à des solutions alternatives, c'est pas tout le monde qui va se poser des questions. Euh, pour moi, c'est toujours signe qu'on euh, qu a une vraie mission là-dedans. Tu sais, quand euh, si jeune, on s'intéresse à des solutions alternatives, on ne va pas se pourrir la santé, qu'on va euh, scruter, lire, etc., euh, je me reconnais beaucoup tu vois, dans ce que tu dis parce que pour moi, c'était ultra logique qu'une pilule chimique n'allait pas être la solution alors que toutes mes copines euh, prenaient leurs médicaments prescrits euh j'ai envie de dire bêtement mais en toute confiance aussi hein, avec leur médecin moi ça m'a toujours paru bizarre j'ai mais je vois pas pourquoi je prendrais un truc dont je connais même pas la composition quoi enfin c'est contre nature et déjà ado et toi on retrouve beaucoup ça et est-ce que c'est quelque chose voilà qui te semblait aussi très naturel est-ce que du coup j'imagine que tu as dû dédier beaucoup de temps pour faire tes recherches est-ce que tu étais aussi peut-être de par ta famille ou ta mère ou tes proches euh, on va dire plus attiré par des, des solutions naturelles tu peux nous en dire plus peut-être sur ton environnement et, euh, et et pourquoi tu cherchais
1: d'autres solutions oui, tout à fait. Je pense que oui. Ma... Alors, ma mère a toujours eu un peu cette approche plutôt euh, naturelle, essayer de comprendre aussi euh, les causes qui peuvent, euh, qui peuvent conduire à la perte de cheveux ou à toute autre chose. Ma, ma mère m'a très tôt offert le livre, le dictionnaire des, des malaises et des maladies, mm -hmm. donc avec toute la symbolique autour de, de nos mots physiques. Et, euh, et donc ouais moi je, je sais pas je voulais en fait être euh, actrice du, du truc enfin, c'est à dire oui j'ai une alopécie mais je voulais enfin, non je voulais pas m'en remettre à la, la prise de médicaments je voulais voir ce que je pouvais faire par moi même alors je suis pas la seule hein. il y en a beaucoup qui se posent des questions justement en passant par l'alimentation qu'est-ce que je peux manger, comment je peux mmh. me complémenter mais quand même il faut être conscient que c'est pas, pas une réponse suffisante euh, c'est mieux bien entendu quand on est prédisposé de, génétiquement comme ça euh, de bien manger, et c'est mieux de bien manger de toute façon, euh, de manière générale, mais ça ne sera quand même pas une réponse. Ce n'est mmh. pas, euh, pas la solution miracle. pas la solution miracle, Il ouais, n'y en a aucune. Hein. En, en vrai, il faut quand même le dire aussi.
0: D'accord. Alors, comment tu vis les choses aujourd'hui C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis tes 17 ans, au niveau de l'évolution justement de ta perte de cheveux, et euh, quel, est, quel a été ton parcours
1: vers un, envie de dire, pour vivre avec cette alopécie alors, je sais pas, j'avais quoi, 27, 28 ans, j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre comme ça. J'ai l'obsession de penser à mes cheveux. Du soir au matin, c'était plus possible. Mmh. Donc, j'ai décidé de porter une prothèse. Donc, je suis allée en centre capillaire. Euh, je ne les recommande pas vraiment. En tout cas, je les recommande... Ce n'est pas que je ne les recommande pas, parce que j'ai quand même été contente de les trouver. Mais il faut faire attention. Il faut être, je crois, bien, bien accompagné, parfois psychologiquement, pour franchir la porte de ces centres, parce que, faut quand même pas se mentir non plus, c'est une opportunité de business euh, pour ces centres-là. Euh, ils ont un certain monopole euh, en France, euh, je vais parler que de la France, mais qui fait qu'on euh, vend de la perruque à n'importe quel prix, on vend du complément capillaire à n'importe quel prix et on se moque des gens à n'importe quel prix aussi donc bon moi j'ai franchi cette porte j'étais jeune j'ai euh, décidé de passer à une solution qui est très invasive mais que je ne regrette pas j'en avais besoin à ce moment là c'est à dire moi c'est un peu tout noir ou tout blanc donc j'ai un problème je trouve une solution donc je ne voulais pas ce qu'on appelle le, le topper en fait à clip qu'on vient clipper dans ses propres cheveux parce que je n'aimais pas l'idée de l'impermanence et de devoir mettre et enlever Hum. Euh, c'est compliqué quand on est une jeune femme, c'est très compliqué donc je voulais, et puis on n'en parlait vraiment pas aujourd'hui, on en parle de plus en plus sur Instagram et c'est je veux pas dire que c'est devenu à la mode, mais c'est moins chelou, mais ouais. euh, c'est très chelou ouais. donc euh, je ne voulais pas de ça donc moi j'ai opté pour euh, la permanence d'une prothèse, c'est-à-dire le volumateur collé. Mais c'est très invasif puisque ça suppose de raser le dessus de la tête. Donc encore une fois, moi il me reste des cheveux, donc euh, déjà faire le deuil de ça, enfin et, et, mm. c'est pas rien. C'était une grosse étape et beaucoup ouais, de pleurs, j'imagine. Donc raser le dessus de la tête pour venir ensuite on, on, le, la prothésiste le ou la prothésiste vient faire un moulage en fait de, de la tête du patient, enfin de la, du client on va dire plutôt. Parce que patient c'est pas juste du client. Et ensuite, on vient coller en fait, les, les cheveux qui ont été faits spécialement, etc. Et ensuite, on va changer la prothèse à voilà, échéance régulière. Euh, donc moi, j'ai opté pour ça, pensant que ce serait mieux. C'est ce qu'on m'a vendu, que du coup, euh, j'aurais toujours des cheveux, etc. Mais il y a plein de contraintes. Et ça, ça m'oppressait, en fait, les années passant. J'étais très dépendante, en fait, de ma prothésiste. Mmh. Je ne pouvais pas, par exemple, tu vois, toi, tu avais qu'à Bali, moi, je ne pouvais pas me dire « Vas-y, je me casse trois mois, je vais... » Je vais vivre ma vie à Bali, et je reviendrai. Bah ben non, parce qu'il fallait que je pense quand même. Je vais faire comment pour mes cheveux, Je suis pas autonome. Ça me, voilà, je... je veux être maître de ma vie, de mes choix, et je veux pas dépendre de mes cheveux, quoi. Parce que mmh. pour la toute petite parenthèse, pour
0: les personnes qui pourraient être intéressées par cette alternative, euh, ça nécessite de voir ta prothésiste tous les
1: mois ou tous les deux mois. Oui. Comment ça se passe Tous les mois c Tous les mois. Tous les mois. Ouais. Et encore, moi, c'était pire que ça. Mais là, pour le coup, c'est la faute à pas de chance. C'est pas le cas de tout le monde, mais. Moi, je ne pouvais pas faire les shampoings, euh, l'entretien, en fait, toutes les semaines chez moi parce que j'avais un, une problématique de décollement au contact de l'eau. Donc, j'avais très peur. Ouais, donc, oui. du coup, j'allais euh, au salon pour qu'elle me fasse le shampoing. Donc, j'avais même plus ce plaisir de me laver les cheveux chez moi, ouais. euh, ce qui m'a beaucoup manqué. Et ça, c'est un plaisir euh, que, je, que je ne m'enlèverai plus aujourd'hui. Autre parenthèse, mais c'est important ouais. aussi de okay. se ouais, on en parlera, ouais, en effet. Et, euh, et donc, euh, donc, cette solution me convenait plus du tout. Mmh. Et pendant le premier confinement, c'est marrant parce que je crois que je l'ai senti venir, en fait. C'est-à-dire que ça faisait plusieurs mois que je lui disais, mais tu te rends compte, il y a un problème. Les cheveux viennent majoritairement de Chine. Je lui disais, s'il si y a un problème et que les cheveux ne sont plus acheminés jusqu'à la France, je fais comment et comment font tous les porteurs Elle me disait, t'es complètement parano, Emeline, t'es pas près d'arriver et tout. <rire> et et ben, voilà, ouais, ouais, c'est Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pas... tu as quel âge 35 ans. 35 ans. Donc, en fait, il y a vraiment
0: eu euh, voilà, étape par étape, déjà de 17 oui. ans à 27 ans, toute cette partie où tu t'es renseignée, où tu as trouvé euh, euh, voilà, les prothèses. Et puis ensuite, il y a tout un chemin de tes 27 ans jusqu'à aujourd'hui, en fait.
1: Oui, exactement. Ouais. Je, je n'aurais pas été prête, en fait, à 17 ans. Euh, on m'avait dit euh, « tu dois porter une perruque ». Avec autant de tact que ça, un homme <rire> m'avait dit « de toute façon, tu dois porter une perruque ». Bon, évidemment, j'étais très en colère à la sortie de ce rendez-vous. Je, je pense que je l'ai traité de con en sortant et ça me semble logique parce qu'on ne dit ah, pas des sûr. choses comme ça. C'est clair. Mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, je dois me rendre à l'évidence. Oui, je, enfin, moi, j'ai envie de porter une perruque. Il y a d'autres femmes mm. qui font d'autres choix. Mais, euh, mais je n'étais pas prête, en tout cas, à 27 ans. C'est pour ça que je ne crache pas dans la soupe non plus. Hein. Le volumateur collé a été une bonne option pour moi à ce moment-là. Euh, il faut bien comprendre et, et c'est aussi ce vers quoi je veux accompagner les femmes, les aider à déterminer pour elle-même, en fonction de ce qui est important pour elle, mm. la meilleure solution. Il n'y a pas de solution ouais. idéale, toutes ont des inconvénients, mais il y a la solution idéale en fonction de qui on est et de ce dont on a besoin, là, mm. maintenant, à l'instant T. Ouais. Donc faut... Et on... ce n'est pas toujours simple de le repérer soi-même. C'est bien d'être accompagnée pour ça. Et donc, bah, du coup, j'ai fait un peu ce cheminement -là, personnel où je me suis dit, bon bah, le volumateur collé, ce n'est plus pour moi. Et donc, bah, pour le premier confinement, j'étais prête et, euh, et puis bah, de toute façon j'ai pas eu le choix hein. puisqu'on était confinés j'ai dû enlever euh, ma prothèse euh, toute seule chez moi ça a pas été rien euh, parce qu'encore en, une fois on, on est rasé dessous donc c'était en plus moi quand j'allais en, en soins on, on condamnait le miroir donc je voyais pas mon image en fait je... donc il y, a, il y a eu toute une étape où j'ai dû faire la paix aussi avec cette image c'est-à-dire que moi c'est les deux c'est avec mes cheveux et sans mes cheveux. Mmh. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout, du, du tout de problème. En tout cas, moi et moi, on n'a plus de problème. Mais, euh, mais ça se travaille. Ça se, il ne suffit pas de vouloir accepter pour accepter. C'est vraiment un long chemin. Ouais. Et, euh, et donc, maintenant, je porte une perruque. Euh, donc, c'est devenu quelque chose d'impermanent. Mais maintenant, je suis prête à ça. Et voilà. Et donc, je ne veux pas dire que c'est cool. Mais c'est quand même moins pire que ce que j'avais imaginé. Alors,
0: euh, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi Justement, tu vois, tu disais, euh, c'est un travail et ce n'est pas, euh, même si on le veut, ce n'est pas aussi simple que juste de le vouloir. Il y a, il y a un accompagnement qui est nécessaire. Euh, on en a parlé en off, ça a été un long process pour toi aussi pour en parler. Tu me disais ouais. aussi avoir vécu avec des hommes qui ne savaient pas que tu avais justement euh, euh, de la, que tu souffrais d'alopécie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as traversé de, de 17 ans jusqu'à aujourd'hui
1: oui, c'était vraiment... En fait, moi, j'ai fait le choix du tabou. Enfin, j'ai fait le choix. Je dirais que le tabou s'est imposé à moi et donc j'ai fait le choix du secret. Euh, j'ai euh, décidé que je n'en parlerai à personne parce que ça me semblait en fait j'avais tellement honte de, de me dire que des gens puissent imaginer. Ah, dessous, elle a peut-être pas de cheveux ou alors c'est vraiment moche mmh. maintenant je m'en maintenant, je fiche mais ça n'a pas été le, le cas et donc je ne le disais à personne euh, je te l'ai dit aussi en off euh, mon papa a appris pendant le premier confinement que je portais une prothèse depuis 6 ans c'est-à-dire que lui pensait... Moi, je lui racontais des mythos depuis des années. Je lui disais, oh, j'ai changé de pilule et tout, ça marche. Ça m'a mmh. fait repousser les cheveux. Mais c'était plus simple, en fait, pour moi. J'avais très peur de, de la pitié dans les yeux des gens. Et alors, la pitié dans les, dans les yeux des gens qu'on aime, c'est pire. Et mmh. de, notre papa, quand on est une fille, on n'a pas envie qu'ils se disent, oh là là, ma fille, elle a, perd ses cheveux, c'est... Voilà. Dégrader son image de femme dans, dans les yeux de son père, je crois que c'est compliqué. Euh, donc, c'était tout un symbole de lui dire. Et je... Et donc ça, c'est arrivé, euh, j'ai je, je, fait moi-même un coaching pour euh, vraiment pour travailler cette, problé cette problématique-là. C'était un coaching très intense qui a duré trois mois en groupe avec d'autres femmes. Et il y a eu un déclic, il y a vraiment eu un déclic où je me suis dit que la vulnérabilité, c'était une force et que ce qu'on vit, euh, on peut aussi décider d'en faire… Euh, notre plus grande blessure peut devenir notre plus grande force et c'est le parti que j'ai choisi… Euh, Enfin, que j'ai choisi aujourd'hui et donc ça me permet de reprendre un peu le pouvoir sur une situation qui m'échappe complètement j'ai pas choisi tout ça mais néanmoins ce que j'en fais ça c'est moi qui ai choisi mmh. et c'est ça que je veux transmettre en fait c'est que ça peut se choisir même si c'est pas cool et, et, et c'est tellement mieux que de dire mais pourquoi moi c'est injuste ça au bout d'un moment enfin euh, ça t'empêche de tout faire tout et, à fait. Euh,
0: et Comme voilà. tu dis, à juste titre, c'est un cheminement, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal et humain d'en vouloir à la terre entière, de, de voir le, le côté sombre de l'histoire et de, de, de s'apitoyer sur soi. C'est tout à fait naturel. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être, peu importe ce, ce qui vous fait souffrir aujourd'hui, hein, que ce soit physique, que ce soit émotionnel ou autre, euh, c'est très sain aussi de, des fois en vouloir à la terre entière mais c'est vrai qu'au bout d'un moment quand on commence à se bouffer en fait notre propre santé ou à se gâcher la vie parce que ça fait des années, des années que ça dure il y a un déclic à avoir et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que nos zones d'ombre on peut les transcender en lumière, c'est intéressant parce que je fais moi-même un coaching à titre personnel parce que j'ai justement envie de me former à un coaching euh, pour accompagner des, des personnes euh, sur cette capacité en fait à mettre en lumière nos parts d'ombre qui ne sont pas là pour nous pourrir la vie mais qui sont là pour révéler nos dons et c'est ce que je te disais je dis c'est quand même pas tout le monde qui va trouver des solutions alternatives par rapport à un problème de santé c'est qu'il y a certainement quelque chose à creuser et puis c'est des fois quand on souffre énormément de quelque chose qu'il y a matière à transcender ça et à en faire quelque chose pour soi et pour les autres toujours parce qu'après tout on est tous interconnectés et, euh, et quand on vit quelque chose il y en a forcément d'autres qui entrent en, en résonance avec ça et c'est ce que je trouve magnifique dans ton histoire en fait, c'est que euh, on commence à peine à l'aborder parce que tu es en train de nous, nous plonger dans ton monde et dans ton dans, dans ce que tu as vécu, euh, ces presque 20 dernières années au final, mais c'est magnifique euh, déjà franchement quand on te voit tu es magnifique. Enfin, je veux dire euh, moi y a un, tu m'aurais dit euh, tu m'aurais pas dit que voilà que ce n'était pas tes cheveux, j'aurais rien vu et puis tu rayonnes et on voit que tu es ultra aligné avec ce que tu es en train de, de faire et que tu as réussi à transcender quelque chose qui t'a peut-être pourri la vie pendant des années, mais qu'aujourd'hui ça apporte une valeur énorme à, à énormément de femmes euh, quand tu m'as contactée justement pour euh, pour parler d'alopécie euh, ça m'a rappelé en fait justement mes cours avec Michel Odoul. donc justement quand tu parlais du dictionnaire euh, des mots et des maladies c'est vrai que moi je me suis beaucoup formée avec Michel Odoul qui a écrit dis-moi tu as mal et je te dirai pourquoi c'est d'ailleurs pour lui, que j'ai choisi l'école que j'ai faite à Genève. Et je me souviens très bien qu'il nous parlait d'alopécie et qu'il nous disait que, en fait, c'est une pathologie qui, comme tu le disais, comme le disait ton médecin, était une pathologie d'homme entre guillemets. Mais euh, aussi parce qu'aujourd'hui, les femmes ont un rythme de vie d'homme avec le stress et la pression que les hommes vivent. On se retrouve avec des maladies, avec des, des pathologies en lien avec ces excès d'hormones androgènes qui se manifestent au niveau du cheveu. Alors, on, on pourra creuser un petit peu plus, mais... Euh, tout ça juste pour introduire que... Euh oui c'est quelque chose qui risque de toucher de plus en plus de femmes que c'est encore trop peu connu mais que c'est croissant et que euh, le fait que tu t'aies eu bah, grâce au coaching on peut citer le coaching hein, parce que c'était le, le coaching Rise de Chloé Bloom, qui en plus est une amie et je sais qu'elle a transformé beaucoup de vie avec ce coaching Rise donc euh, on, on peut la citer sans souci au contraire ça me fait même plaisir euh, donc tu as pu faire ce, ce coaching avec Chloé et, et c'est merveilleux en fait qu'aujourd'hui que bah, ce soit toi qui coaches des femmes à trouver la solution qui, qui est bonne comme tu le disais à très très juste titre il euh, n'y a pas de solution miracle avec l'alopécie en tout cas pas immédiate mais il euh, y a déjà bah, comprendre, bah, déjà accepter je pense que c'est la première ouais. chose que tu as faite c'est comme tout, euh, même dans les problématiques de poids, d'obésité, etc. je dis toujours que la meilleure façon de se soigner de guérir ou d'améliorer son état de santé, c'est d'accepter on ne peut pas, ne serait-ce que dans la perte de poids Dire, j'ai perdu 20 kg si on n'accepte pas son poids d'aujourd'hui. Euh, si on dit, je fais 90 kg alors que j'en fais 98, ça ne marche pas en fait. Il y a vraiment un travail d'acceptation et tu l'expliques très bien. Et on voit qu'il y a eu tout ce, tout ce process qui a été fait. Et puis ensuite, c'est OK, quelles, sont le, quelles solutions sont les mieux pour moi Et puis après, on va pouvoir travailler sur tous les plans. Et euh, c'est là euh, où je veux t'amener aussi. Parce que euh, c'est vrai que quand on a parlé euh, podcast, on s'est tout de suite dit que ce serait bien de parler un petit peu ben, nutrition, nutriments, etc. Et si tu veux, on peut commencer par par ça. Et puis après, je pense que pour moi, c'est juste euh, la base. Quand on parle d'alopécie, c'est de mettre du sens sur l'alopécie. Elle est essayer de comprendre euh, que nous dit le corps hein, à travers l'alopécie. Et puis là aussi, euh, on a pu voir que ben, ton histoire, et en particulier ton histoire familiale, nous aide à comprendre aussi cette pathologie. Donc, euh, si tu es d'accord d'en parler, on, on pourra en parler dans, dans ce podcast. Euh, avant d'aller plus sur l'aspect transgénérationnel symbolique, euh, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as mis en place au niveau hygiène de vie euh, pour, euh, pour
1: soigner ou en tout cas éviter d'aggraver ton alopécie alors, écoute, je vais te dire, ne peux pas dire que j'ai une alimentation qui soit idéale, mais euh, j'essaye en tout cas de bien manger et de mieux en mieux, puisque je suis aussi membre de l'académie IG 1 <rire> Tu es partout <rire> Je suis partout, je suis sur tous les fronts <rire> Et, euh, et c'est très chouette et j'apprends plein de choses. Mais j'ai toujours essayé de faire le maximum pour ma santé, respecter mon corps et tout ça. Mais on sait tous que ce n'est pas toujours facile et que suivant les moments de la vie, on y arrive plus ou moins bien. Mmh, tout à fait. Mais en tout cas, euh, j'en reviens finalement toujours à cette euh, fameuse acceptation. Mais en fait, quand tu... en, en acceptant, euh, je me suis rendu compte que je... Je me libère de l'espace pour faire d'autres choses, donc par exemple pour me former, pour me. Euh, je libère de l'espace mental et du coup, mmh. je... ça me permet de m'intéresser à d'autres choses, de mettre mon énergie sur autre chose. Et euh... mais ça, ça n'est possible encore une fois que parce que aujourd'hui, ça, ça prend pas toute ma tête. Mmh. Euh... Donc j'ai tout... j'ai plein de choses à apprendre encore sur l'alimentation et. Je suis pas très au point, mais en tout cas, je suis. Euh, j'ai grandi dans une famille aussi où on, on cuisine, euh, on n'achète pas du préparé. Enfin, je dirais que j'ai quelques bases, donc des choses que je fais assez naturellement, mais c'est toujours très perfectible. Hein. Mais aujourd'hui, je ne prends pas de compléments alimentaires. Je... Puis, comme je suis pas non plus dans une recherche d'amélioration pour mes mmh. cheveux. Je suis pas dans ce truc de, oh là là, faut absolument que je prenne du zinc, c'est important pour mes cheveux. Mmh. Si je le fais, ce sera, c'est vraiment dans, dans une approche globale pour mon bien-être général, quoi.
0: Ouais, mais alors, tu, tu, tu dis tout, en fait, en disant ça, parce que j'insiste beaucoup. Alors, je pense que je sais pas où tu en es, par exemple, dans la formation NG1, mais c'est vrai que c'est au fur et à mesure des modules, des choses qu'on qu approfondit beaucoup. Mais ne serait-ce que dans la partie micronutrition, j'insiste énormément sur l'aspect synergique de l'alimentation. C'est-à-dire que, on le sait, je vais, euh, si tu me permets, je vais faire la mini parenthèse des petits, des, des vitamines et minéraux à, à bien avoir en tête quand on veut faire attention. Alors, en cas de l'opécie, mais surtout en cas de perte de cheveux, ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes de l'année, des périodes de la vie où on va perdre nos cheveux parce que stress, parce que alimentation déséquilibrée, parce que déficit. Donc, c'est important de comprendre déjà. Quelle peut être la cause alimentaire euh, d'une du, perte de cheveux On ne parle pas d'alopécie, parce qu'on le verra, l'alopécie, on est sur une problématique plus profonde. Mais en tout cas, pour une perte de cheveux, il y a très très, très souvent des carences récurrentes. À commencer par les carences en protéines. Parce que c'est vrai que euh, je, veux, moi je, vois, je le vois beaucoup, ce n'est pas pour rien que je me spécialise aussi en alimentation végétale. Un, parce que j'ai une alimentation qui est à 90% végétale. Et puis deux, parce qu'aujourd'hui, il y a cette tendance à végétaliser davantage. Ce qui est très bien, mais sans éducation nutritionnelle, ça peut vraiment poser un problème au niveau des protéines et je l'ai beaucoup vu dans mes accompagnements. C'est-à-dire que végétaliser, c'est bien, mais ça ne va pas sans éducation nutritionnelle parce qu'on a des besoins à la fois en macronutriments, graisse, euh, glucides et protéines, et on a des besoins en micronutriments, donc vitamines et minéraux. Et les protéines, quand on végétalise, ça a tendance à manquer un peu Or, toute notre structure, à commencer par la structure de nos cheveux, c'est des protéines. Il nous faut de la kératine, c'est donc dérivé des protéines, des acides aminés. Et euh, si on manque de protéines, bah, tôt ou tard, on peut avoir des problèmes d'ongles ou de cheveux, on peut avoir d'autres problèmes de santé. Mais en, en fonction de son terrain, en fonction de sa génétique, ça va se manifester chez certains directement au niveau des cheveux, chez d'autres, ça va être au niveau des muscles, chez d'autres, ça va être de la santé cognitive, bref, peu importe. Mais déjà, les protéines, c'est ultra important. Donc Pour en savoir plus, j'en parle dans mes articles, euh, j'ai fait un article complet sur le petit déjeuner où je parle des sources de protéines. Euh, bien sûr, vous avez mon e-book « Mes quatre règles d'or » où ça référence aussi les sources de protéines. Évidemment, pour ceux qui veulent devenir experts en nutrition, euh, je parle aussi pour, si vous voulez vraiment devenir votre propre expert en nutrition. Euh, cette formation sera bien complète, mais sinon protéines, ce qu'il faut entendre, enfin ce qu'il faut avoir en tête, c'est bien sûr euh, viande, poisson, œufs, ok, euh, fruits de mer, et puis bien sûr tout ce qui est protéines végétales, donc lentilles, donc les légumineuses comme lentilles, pois chiches, haricots, euh, tout ce qui va être aussi tofu, euh, tout ce qui va être… Certains, certaines céréales sont très riches en acides aminés comme la quinoa, comme le sarrasin, comme le petit épaule, ont beaucoup d'acides aminés. Donc voilà, déjà l'idée c'est de se dire à chaque repas, j'ai une source de protéines, quelle qu'elle soit, pour en manger suffisamment. Après, ce qui est ultra, ultra, ultra important pour avoir de beaux cheveux, ça va être les vitamines B, en particulier la B2, la B5, la B8, qu'on appelle aussi la biotine, la B12, euh, qui est surtout d'origine animale. Les complexes de vitamine B en complémentation quand on perd nos cheveux, c'est euh, c'est pas du luxe, j'ai envie de dire, parce que euh, il faut déjà avoir une alimentation bien équilibrée pour s'assurer d'avoir suffisamment de vitamine B, et en plus, les vitamines B vont bien s'assimiler et bien fonctionner, si je puis dire, si on les, euh, si on les associe à du magnésium. Or, 80 à 90% des Français, j'ai même envie de dire 80 à 90% des euh, personnes vivant dans des pays, euh, les pays riches occidentaux, on sait qu'ils sont carencés en magnésium. Or, sans magnésium, il n'y a pas d'assimilation de la vitamine B, il n'y a pas d'énergie cellulaire produite, ce qu'on appelle aussi l'ATP, et on a une très mauvaise gestion du stress. Or, dans la perte de cheveux, on sait que plus il y a de stress, plus la perte de cheveux est aggravée. C'est le cas aussi au niveau de l'alopécie. Donc, la complémentation vitamine B magnésium, ce n'est pas du luxe. Ça va vraiment permettre de saturer nos niveaux de magnésium et de vitamine B. Et en parallèle, on va pouvoir faire une vraie rééducation alimentaire pour s'assurer d'apporter euh, ce qu'il nous faut. Donc, typiquement, toutes les vitamines B, on va les avoir dans tout ce qui est euh, levure alimentaire, germes de blé, dans le pollen. Moi, j'invite tous mes élèves à consommer du pollen régulièrement, que ce soit du pollen sec ou encore mieux du pollen frais qu'on achète sous forme congelée pour faire euh, le plein de vitamine B. Pas que, parce qu'en fait, le pollen, c'est comme un multivitamine naturel. Euh, pour ceux qui mangent des produits animaux, on va beaucoup en trouver dans, dans le foie, on va en trouver dans le fromage, on va en trouver dans les œufs, euh, dans les algues également. Les algues sont bourrées, bourrées, bourrées de minéraux. Donc, c'est vraiment des choses qu'on peut penser à parsemer régulièrement sur ces plats pour faire le plein. Après, évidemment, on va avoir le fer, on va avoir le zinc, on va avoir l'iode, on va avoir le sélénium. Dans tous les cas, et en particulier pour l'iode et le fer, je vous déconseille de vous supplémenter sans faire d'analyse de sang. Donc ça, c'est hyper, hyper important parce que l'iode, c'est vraiment un dosage extrêmement précis qu'il faut avoir. Et il faut s'assurer de ne pas trop en consommer pour éviter de détraquer la thyroïde. Et le fer consommé en excès, c'est pro oxydant pro pardon, pro-inflammatoire. Donc, dans tous les cas, c'est pour ça que je ne vais pas en parler plus dans ce podcast. Je vous invite avant tout à voir votre médecin, à vous faire prescrire des analyses pour vous assurer euh, de vos taux en fer en iode parce que ça ne sert à rien de se supplémenter si vous n'en manquez pas. Et puis, par contre, là, si vous en manquez, vous pourrez avoir une prescription euh, personnalisée. Idem pour le zinc et le sélénium, ces deux éléments qui sont extrêmement importants d'avoir pour la santé des cheveux, mais même des fanères en général, pour l'immunité également. Le sélénium aussi est extrêmement important pour la protection antioxydante. Donc Le zinc, alors, pour les végétariens. Moi, je leur dis souvent que si les végétariens ou les végétaliens mangeaient deux huîtres euh, régulièrement ils auraient 100% de leurs apports journaliers en zinc donc rien qu'avec des huîtres ou avec euh, des fruits de mer on a beaucoup de zinc on va, retrouver, on va avoir 100% des apports journaliers dans 100 g de germes de blé dans 100 grammes de bœuf dans 300 grammes de lupin par exemple et puis bah, le zinc ce qu'il faut avoir bien en tête c'est qu'il rentre dans la composition de la kératine qui euh, compose notre cheveu donc, on ne peut pas avoir de beaux cheveux si on manque de zinc. Et contrairement à ce qu'on croit, quand on est végétarien, végétalien, on a plus tendance à manquer de zinc que de fer ou euh, d'iode ou de euh, certaines vitamines qu'on va beaucoup trouver, comme la vitamine A, la vitamine D, qu'on va beaucoup aussi trouver dans les produits animaux. Très souvent, on dit euh, végétarien, on se dit mince, manque de calcium euh, ou manque de fer il euh, n'y a pas plus faux, j'ai envie de dire. Certes, il faut être vigilant, mais si on a une bonne assimilation au niveau digestif et si on fait attention à nos apports nutritionnels qu'on a une bonne alimentation, il n'y a pas trop, trop de soucis à se faire. Par contre, pour le zinc, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi Parce que euh, les aliments qui apportent du zinc en quantité suffisante, c'est surtout des produits animaux, c'est pourquoi moi je suis plus pour un végétalisme raisonné, c'est-à-dire pour les personnes végétaliennes, c'est soit de manger de temps en temps quelques produits animaux comme les œufs par exemple, comme les huîtres ou les fruits de mer, ou alors, quoi qu'il arrive, de se complémenter en zinc parce que c'est vraiment un micronutriment qu'on a, qu a tendance à ne pas du tout consommer suffisamment quand on est végétarien et surtout végétalien. Et puis le Sélénium, alors là, par contre, c'est assez simple. Avec deux noix du Brésil, vous avez 100% des apports journaliers tous les jours. Pareil, vous entrez dans les algues, vous entrez dans les poissons, vous entrez dans le jaune d'œuf. Enfin, il y a énormément de sources de sélénium. Donc là, c'est un petit peu moins problématique. Voilà, ça vous donne un peu un aperçu déjà général de ce qu'il faut faire, pour, de ce qu'il faut consommer, ce qu'il faut manger et des nutriments extrêmement importants pour la santé des cheveux. Je ne sais pas si tu avais déjà
1: vu cette partie-là dans, dans IG1, Emeline, ou pas Oui, je l'ai vu, mais... Ouais. mais là, quand je t'écoute, je me dis... Faut que je reprenne, de toute façon je vais reprendre depuis le début. J'ai <rire> fait une pause trop longue là avec Noël, je vais reprendre pour vraiment que les choses soient intégrées et acquises. Acquise.
0: Oui, après c'est comme tout. Hein, je veux dire, euh, c'est en pratiquant et c'est très souvent quand on a soi-même une problématique qu'on, qu qu comment dire, qu'on assimile plus facilement. Ouais. Moi, les problématiques d'alimentation végétarienne végétalienne, ça fait dix ans que je suis dedans. Euh, ça fait dix ans que j'ai végéta végétalisé l'alimentation, donc forcément, c'est des choses que je connais maintenant bien. Mais après, euh, voilà, l'idée c'est euh, à son rythme <rire> de lire, d'expérimenter. Ça vient tout doucement, euh, voilà. Et puis, c'est pour ça, ça qu'il y a des supports de cours. Ça permet de s'y référer quand besoin est.
1: <rire> Donc, et es au passage, hein, vraiment, je la recommande cette formation parce que c'est d'une qualité, mais ce pas parce que tu es là que je le dis. Hein. Je, je le dis, même quand tu n'es pas là, c'est vraiment d'une très grande qualité et c'est accessible et c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est complexe, mais tu rends les choses faciles, donc c'est accessible. Ouais. Ben merci infiniment. Merci pour ton retour. Pour
0: continuer sur l'alopécie, quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, dont, dont, dont on parle aujourd'hui, euh, on en a parlé aussi un petit peu en off, c'est peut-être le sens que tu as pu mettre sur cette pathologie. Tu disais justement que, que ta mère t'avait un peu accompagnée, enfin un peu beaucoup même accompagnée, et puis qu'elle t'avait euh, offert ce livre, euh, le dictionnaire des mots et des maladies, quand, quand tu as été diagnostiquée euh, euh, souffrant d'alopécie. Euh, est-ce que tu peux nous dire toi le sens que tu as mis dessus et puis je compléterai si besoin est aussi ma vision de l'alopécie
1: Oui, alors évidemment, moi de toute façon, dès que j'ai un, je, je vais le dire avec l'expression que j'ai l'habitude d'utiliser, dès que j'ai un P de travers, je vais voir dans ce dictionnaire pour voir de quoi il s'agit. Donc évidemment, l'alopécie je l'ai cherchée, je l'ai cherchée très tôt. Bon, euh, je ne vais pas parler véritablement de ce que j'ai pu lire, d'autres gens pourront, pourront le consulter et le lire, mais euh, ce qui est sûr, c'est que, en fait, je vais, je vais parler d'un second tabou là dans ce que je vais confier aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas forcément connu non plus par mes proches, etc. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on affiche, mais mmh. j'ai aussi souffert pendant 15 ans euh, de vaginisme, qui mmh. est une autre pathologie assez méconnue mais qui touche aussi beaucoup de femmes. Euh, pour euh, faire simple et court, le vaginisme, c'est euh, l'impossibilité de vivre la pénétration quelle qu'elle soit. Alors, il y a différents degrés. Il y a des vaginismes primaires, secondaires. Moi, je souffrais d'un vaginisme primaire et qui empêchait absolument tout. Hein. Même mmh. mettre un tampon était impossible, un, un examen gynécologique était impossible, tout était impossible, et donc la pénétration avec un partenaire, évidemment, de surcroît encore plus. Et alors, le lien que je fais avec tout ça, c'est que quand j'étais gamine, en fait, mais, il y avait vraiment une peur. Les femmes de ma famille, mes grand-mères, ma mère. Me parlait très souvent, me mettait en garde en fait contre l'enlèvement, contre le viol, euh, tellement bien que j'avais développé cette croyance qu'on ne pouvait pas être une femme euh, mmh. sans vivre le viol, voilà, tôt mmh. ou tard, euh, que je devrais y passer. C'était vraiment une pensée obsédante que j'ai imp... enfin, réussi maintenant à calmer. Alors maintenant je, je suis soignée, ça fait plusieurs années que je ne souffre plus de ce vaginisme-là, mmh. un problème de moins. Mais, euh, mais c'est quelque chose aussi qui pourrit la vie. Euh, et donc, en fait, ouais, cette, cette peur, c'était une peur permanente, une peur le matin, une peur le midi, une peur l'après-midi, une peur le soir, ouais. quelle que soit l'heure, qu'il fasse jour, qu'il ne fasse pas jour, qu'on soit garé dans un parking souterrain, qu'on se promène dans un parc, euh, la peur de croiser un malade qui va nous agresser, nous violer, etc. Donc, euh, voilà, je... Ça, et, et, et tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement
0: important. Pourquoi Parce que, euh, déjà, le cheveu représente nos racines, euh, nos mémoires, les projections d'idées, de pensées de la personnalité. Donc, déjà, on est dans une symbolique forte par rapport aux cheveux. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, euh, les poils, les ongles, les cheveux, donc tout ce qui est fanère en fait, qui sont constitués de kératine certes, sont aussi euh, régis par, euh, par l'élément eau, euh, élément eau qui est aussi un petit peu l'élément du rein et de la vessie, c'est même pas un petit peu, c'est complètement ça. Donc en médecine chinoise, on apprend vraiment que tout ce qui est en lien avec l'eau, tout ce qui est en lien avec nos émotions, ça régit l'énergie du rein et de la vessie. Or les vessies, la vessie, on est vraiment dans ce qui gère nos mémoires les plus profondes et très souvent, on va travailler. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de problèmes de cheveux qui sont résolus avec ce qu'on appelle les coupes énergétiques, c'est-à-dire qu'on va couper les cheveux en tirant assez fort sur les cheveux. Ça va permettre très souvent d'agir sur le méridien de la vessie et qui gère les vieilles mémoires. On a aussi énormément de points d'acupuncture sur le crâne, donc on va aller activer en fait ces divers points d'acupuncture. Et à toute personne qui souffre de problèmes de cheveux ou qui tout simplement veut faire un travail énergétique, mais à travers le cheveu, ça peut être hyper intéressant de consulter et d'aller voir un coiffeur qui est formé à cette technique-là il euh, y en a beaucoup à Paris euh, moi qui vis euh, à, à Annecy je sais qu'il y a une, une professionnelle qui, euh, qui coupe, qui fait des coupes énergétiques à Villaz, ça a 5 minutes de chez moi en plus c'est assez marrant, mais euh, voilà je fais, je fais la parenthèse parce que c'est vrai que c'est aussi un levier ultra intéressant d'un point de vue thérapeutique la coupe énergétique, tu avais envie de rebondir sur ça Ouais,
1: ouais j'ai testé hein, la coupe énergétique ah ouais euh, plus jeune je sais pas, je devais avoir 24-25 ans avant de passer à la prothèse j'ai tout essayé, donc j'ai ouais. aussi essayé ça parce que j'étais sensible à tout ça Bon, ça n'a pas empêché, si tu veux, mais ça, en tout cas, ça ne peut pas faire de mal, très clairement. Euh... Comment tu l'as vécu cette, cette coupe énergétique pour toi bah, écoute, moi, enfin, je non, ça n'a pas déclenché euh... rien de, de chose très fort. Non, non, rien qui m'ait marqué en tout cas. Ok, parce que des fois, c'est un peu du quito double. J'ai eu beaucoup de personnes
0: qui m'ont dit. Euh qu'il y avait des mémoires qui revenaient, que des fois, il y avait des crises de larmes. Un peu comme quand tu fais un travail énergétique ouais. où des fois, tu te dis, le travail se fait tout seul et ça va libérer des choses et puis, on n'en a pas trop conscience. Et puis, des fois, c'est super fort et on conscientise tout. Donc, ça dépend de, de chaque personne. Ouais. Mais du coup, tout ça pour dire que, voilà, les cheveux, ça nous parle toujours de l'état du rein. Et le rein, en fait, en médecine chinoise, c'est associé aux peurs, c'est associé au deuil, c'est associé à la perte et à la peur de perdre. Donc, il y a à la fois... Euh, la peur de perdre ou la perte qu'elle soit euh, réelle physique un deuil j'ai perdu mon père j'ai perdu mon frère j'ai perdu peu importe qui dans la famille ça a été très difficile à vivre un gros choc émotionnel bien sûr mais ça peut être aussi la perte symbolique la perte de valeur la perte d'engagement la perte de crédibilité bref peu importe et puis il y a toujours 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 cette notion de peur et c'est vrai que dans ton histoire euh, ce n'est pas toi qui as vécu euh, un choc un choc traumatique majeures dans ta vie, mais c'est plus dans les générations précédentes où il euh, y a eu des peurs profondes qui n'ont pas forcément été exprimées, si, si je comprends bien, euh, qui étaient un peu
1: tabou, c'est ça C'est ça. ça, et c'est ça et et, et c'est tellement, quand même, ancré qu'il y a un moment, il y a, enfin, il y a vraiment eu des années où je me suis même dit Mais c'est pas possible, j'ai été agressée, j'ai été violée quand j'étais bébé, ou j'en sais rien, euh, mm. et je m'en souviens pas. C'est-à-dire qu'il mm. y a vraiment eu un moment où j'ai cru que c'était mon histoire. Maintenant, je, je suis capable de dire que non, c'est pas mon histoire, mais c'est comme si c'était moi, quoi. Et tu as pu, alors, est-ce que tes ancêtres,
0: tes grand-mères ou ta mère, etc., t'ont parlé de ces choses-là ou pas ou, ou elles t'ont juste dit attention, c'était une femme, femme égale viol, entre guillemets. Ou est-ce que ça, vous avez pu en parler plus librement de peut-être ce qu'elles ont vécu ou, euh, ou pas
1: Alors, j'ai senti, il euh, y, y a des petites choses un petit peu quand même dans la famille euh, qui ne sont pas anodines. Euh, ma j'ai une grand-mère, je, je sens qu'il y a toujours une zone de non-dit. Même quand on en parle, il y a quelque chose qu'elle ne dit pas. Euh, c'est allé pour elle jusqu'à la peur une peur panique de la maternité d'ailleurs c'est quand même aussi intéressant de se dire que moi je fais le choix de ne pas avoir d'enfant et je n'ai mmh. pas envie de porter un enfant je n'ai pas envie d'accoucher, je n'ai pas envie de tout ça je, mmh. ça a été très lié à la peur maintenant je pense que c'est juste que je n'en ai pas envie mais franchement s'il n'y avait pas eu ces peurs là je pense mmh. que j'en aurais, aurais eu envie comme beaucoup d'autres femmes
0: Ouais, ouais. et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, euh, on, on voit là aussi euh, comment le sens qu'on peut mettre, et moi c'est en ça que j'aime beaucoup la médecine chinoise et la L'approche psycho-énergétique, c'est comment une pathologie met du sens sur un trauma qu'on a pu avoir ou sur des non-dits, en l'occurrence. Euh, on dit très souvent que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, dès qu'il y a tabou, dès qu'il y a non-dit, ben forcément, ça va se manifester d'une manière ou d'une autre, en fait. Et ce n'est pas toujours systématique. On dirait que la manière dont je le dis, c'est toujours systématique. Ce n'est pas toujours comme ça. Mais c'est vrai que dans ton histoire, on est quand même dans quelque chose de flagrant où il euh, y a eu des certainement des non-dits par rapport à certains traumas en plus quand on touche à la sphère du rein de la vessie on est vraiment dans l'aspect transgénérationnel c'est-à-dire mes racines donc mes racines à moi mais aussi mes racines mes ancêtres et au final il y a vraiment toujours un... il y a quelque chose à travailler sur le plan transgénérationnel et c'est vrai que pour l'avoir souvent vu aussi en c'est consult... même pas souvent mais c'est quasiment systématique on le voit en consultation quand il y a des non-dits peu importe le trauma ça se répercute sur souvent non pas la deuxième et la troisième génération comme si ça sautait les générations et les thérapeutes euh, qui veulent en parler sur ce podcast qui sont thérapeutes en, en transgénérationnel n'hésitez pas je vous accueille bras ouverts parce qu'il y a énormément de choses à, à partager parce que c'est vraiment quelque chose qu'on qu ne fait pas du tout aujourd'hui or il n'y a pas de thérapie holistique selon moi si on ne va pas à un moment donné chercher ce qui se passe au niveau transgénérationnel c'est-à-dire que quand il y a une pathologie physique qui s'exprime en tout cas dans le corps physique. Soit parce que mauvaise hygiène de vie, soit parce que perturbateur endocrinien, parce que dérèglement hormonal, parce que trop de stress, parce qu'on retrouve ça, bien sûr, même dans l'alopécie. Qu'est-ce que je mange euh, Quels sont les perturbateurs endocriniens Quel est mon niveau de stress L'excès d'hormones androgènes. Évidemment, il y a de ça. Mais quand on a tout fait sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel Et qu'est-ce qui se passe dans la lignée Et selon moi, peu importe la pathologie qui nous fait souffrir, il faut travailler sur tous ces plans-là. Et j'ai envie de dire à toutes les femmes qui souffrent d'alopécie, encore plus. Pourquoi Parce qu'on va vraiment être dans cette dynamique du rein, dans cette dynamique des peurs, de la perte. Donc, est-ce que moi, j'ai vécu quelque chose, ou est-ce que dans ma lignée, il y a eu quelque chose de la sorte Est-ce que ça a été dit, ou quelque chose de complètement tabou, qui fait que chez mon ancêtre, ou chez moi, ça va se manifester, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et puis euh, comment est-ce que je peux euh, euh, libérer les lignées à venir de ça et c'est quand même fou qu'on se retrouve aujourd'hui avec une petite Emeline qui nous fait une vaginite parce qu'on lui parle de viol depuis qu'elle est gamine euh, qui nous fait euh, en parallèle une alopécie, donc les peurs, les croyances les mémoires, les ancêtres, etc la symbolique bon, du cheveu qui est vraiment aussi l'identité hein. le cheveu on est vraiment dans l'identité euh, on est dans des fanères qui sont chez la femme aussi des outils de séduction donc il y a aussi tout ce rapport au féminin au yin etc et puis euh, ouais et en plus de ça on a, on a tout qui est corroboré et en plus tu ne veux pas d'enfant donc comme ça au moins tu es sûr que le truc il est coupé il n'y aura plus de transmission dans les lignes à venir t'as coupé le truc t'as porté <rire> le fardeau de c'est bon moi les gars j'assume vous inquiétez pas euh, je vais libérer tout le monde de ça il n'y aura plus d'histoire de, de ce style mais tu vois, peut-être que pour certaines personnes qui nous écoutent, ça paraît complètement dingue, et je me permets de faire le jeu de mots, « tirer par les cheveux
1: <rire> ».
0: Mais <rire> n'empêche que, que, franchement, quand on commence à étudier tout cet aspect psycho-énergétique, on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'hasard. Je me souviens, c'est l'une un, des premières choses que nous avait dit notre, notre cher Michel oudou en formation, il disait « plus vous allez apprendre, plus vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'hasard. Et c'est vrai, il y a toujours, toujours, toujours quelque chose, tout comme le fait que toi, tu vives ça et que ce soit une grosse douleur pour toi, ce soit en fait le don que tu as à toi qui va te permettre de transmettre cette chose et d'aider des femmes et de les accompagner parce que qui mieux que toi peut les accompagner Moi, je peux savoir tout ce que je veux, je ne l'ai pas vécu dans la chair. Tu, vois, tu seras mille fois meilleur thérapeute et coach parce que tu l'as vécu. Et c'est ça aussi pourquoi je, 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 je saoule tout le monde en disant expérimenter, expérimenter. C'est ça qui fait un, un bon thérapeute. Donc, s'il y a bien un message que, qui nous vraiment nous tenait à cœur et qui me tenait aussi à cœur particulièrement, à, euh, à, que, que je voulais passer en fait dans, dans cet épisode, c'est vraiment attention au non-dit faites parler vos ancêtres et si vous voyez qu'ils euh, ont du mal à mettre des mots dessus prenez conscience que les tabous les gros secrets de famille ça ressort d'une manière ou d'une autre alors attention je ne suis pas en train de dire qu'on va tous être malades etc mais il y a un impact dans les générations à venir et c'est important alors c'est quelque chose auquel on n'était pas du tout éduqué en tout cas nos ancêtres n'étaient pas du tout éduqués à ça aujourd'hui il est temps justement de lever tous ces secrets de faire le ménage de, de parler d'exprimer pour éviter justement que ça s'imprime et que ça se manifeste euh, voilà, de manière aussi désagréable, parce qu'une pathologie, surtout comme celle-ci, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et, et aussi, certes, il y a toujours des explications extrêmement tangibles, extrêmement scientifiques. On va nous parler d'hormones androgènes, on va nous parler d'excès de cortisol, on va nous parler, parler de déficit en certains nutriments, de stress chronique, bref, peu importe. Oui, de perturbateurs endocriniens, de chimie qu'on se met sur le crâne, bien sûr. Mais il y a toujours un aspect autre, plus subtile, qu'il est important selon moi d'explorer de, de, pour avoir une guérison euh, totale. Ou en tout cas, mettre du sens pour se libérer du poids euh, euh, que, que nous apporte la pathologie.
1: Ouais, tout à fait. Et ça, c'est pas forcément un parcours de santé classique qui nous apportera les réponses. Quoi. Non non, Exactement. tout à fait. Et
0: c'est pour ça, je pense qu'il y a une vraie explosion des thérapies holistiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils en ont marre. Euh, clairement, je pense que, tu vois, pour moi, c'est pas normal qu'à une petite puce de 18 ans, on lui dit dise vas devoir porter une perruque. Que bah oui, c'est une cave comme les hommes. C'est juste pas normal en fait. Et aujourd'hui, il y a trop de femmes. Et je le vois avec des femmes qui souffrent d'hypothyroïdie, des femmes qui souffrent d'hyperthyroïdie, de maladies auto-immunes, euh, des, des cas d'endométriose ou encore aujourd'hui, on se retrouve avec des, des personnes qui sont complètement incompétentes. C'est-à-dire que oui ils ont eu leur diplôme, mais ils sont incapables d'accompagner l'humain dans une pathologie et ça crée des traumas parfois encore plus lourds que la maladie elle-même parce que moi, je les vois, les messages Instagram, les mails ou les personnes en consultation qui, euh, qui sont plus marquées par les mots qu'elles ont entendus que par la pathologie elle-même et ça, c'est plus possible en fait. Donc vraiment, le, 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 le message, c'est vraiment de, de prendre conscience que euh, se soigner, c'est un travail sur soi, c'est comme on disait, un travail d'acceptation et c'est de prendre en compte cette... Euh, cette approche holistique. Et c'est pourquoi, pour moi, tout praticien de santé, toute personne passionnée par l'humain est, euh, est excellent thérapeute et va s'imprégner en fait, dans un processus de guérison. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que d'aller voir son médecin, ça ne suffit pas. On va aller voir son médecin pour poser un diagnostic et pour avoir des analyses. Puis on va voir son naturopathe pour avoir une bonne hygiène de vie et son kinésiologue pour comprendre l'aspect émotionnel et son acupuncteur pour l'aspect euh, énergétique. Et c'est un travail à faire... Euh, à son rythme, il n'y a pas, pas d'urgence, mais qui pour moi est essentiel, parce qu'à un moment donné, euh, sinon il nous manque une pièce du puzzle, quoi, tout simplement.
1: Exactement, et j'ajouterais à tout ça que, enfin, on peut, pas, on peut pas voir la lumière chez soi si on refuse d'aller explorer un peu l'obscurité, et l'obscurité, bah, ça peut être ce qu'on a vécu, ce qu'on sent comme étant présent, même si on n'arrive pas à mettre de mots dessus, ou si on n'a pas de souvenir de ça, parce qu'effectivement, c'est ce que tu as dit, ça peut être transgénérationnel, mmh. Et donc, ça fait peur, bien sûr, et c'est tellement plus simple d'appliquer une lotion ou un shampoing, mais pour le cas de l'alopécie, mais ça ne suffit pas, en fait. Et c'est vrai que ce travail profond, il euh, faut avoir envie de le mener. Ce n'est pas forcément simple. C'est pour, pour ça aussi que je, je suis là et que d'autres sont là. C'est pour tenir la main, en tout cas, en ce qui me concerne, sur un chemin que j'ai déjà emprunté, euh, qui n'a pas été simple, mais je sais que si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Mmh. Et, euh, et voilà, j'ai marché. J'ai marché avec la machette. Maintenant, c'est bon. Il ouais. n'y a plus les grandes herbes et on se fera pas mal en fait en marchant dessus.
0: C'est euh... ça, tu as débroussaillé le chemin pour euh, des milliers voilà. de femmes, j'en suis sûre. Tu me fais beaucoup penser à Peggy, Peggy Faves, que j'ai interviewée aussi sur ce podcast, qui a, qui a beaucoup souffert d'endométriose, qui s'est complètement soignée d'endométriose et qui, comme toi, a débroussaillé le chemin pour aujourd'hui guider plein de femmes. Et c'est tellement beau en fait, tellement beau, tellement inspirant et c'est vraiment des messages d'espoir que vous donnez donc en ça c'est merveilleux. Toujours en plus avec cette approche holistique parce qu'à un moment donné il n'y a pas de secret, c'est en travaillant sur tous les plans de, de l'humain qu'on peut, euh, qu peut retrouver l'humain originel
1: qu'on est et pleinement épanoui. Et pour terminer ce podcast, comment tu te sens aujourd'hui euh, Je me sens libérée en fait aujourd'hui, enfin, c'est-à-dire... Euh... Je, je vis ma vie, que ce soit avec une perruque, que ce soit peut-être demain avec un foulard, ça ne m'angoisse plus. J'ai plus ce, déjà ce besoin de, de contrôle, surtout. Mmh. Donc, mmh. j'accepte de lâcher, j'accepte de ne pas avoir de certitude. Euh, donc, forcément, tu te, sens, tu te sens libérée et tu te sens disponible pour des choses vachement plus plaisantes et qui, <rire> qui, euh, qui remplissent beaucoup plus. Mmh. Et... Euh, et j'ai envie d'ajouter par rapport à ce qu'on a dit là notamment sur les professionnels et sur euh, l'approche de ces professionnels, ça fait partie aussi des projets que j'ai. J'ai envie d'accompagner les professionnels et de les former sur la bonne approche parce que euh, on peut briser la vie d'une femme, on peut on peut être on peut prononcer le mot comme tu as dit qui va faire qu'une femme et j'en en entends, il y en a qui me confient ça qui disent moi je ne rencontrerai plus aucun homme, ma vie amoureuse s'est terminée, voire je préfère mourir que vivre ça. Ouais. Enfin, je... Oui, entre guillemets, ce ne sont que des cheveux, et attention, c'est la pire phrase, la pire chose qu'on puisse dire à une femme qui souffre d'alopécie. Bien, Bien sûr, ce ne sont que des cheveux, mais c'est tout un symbole, les cheveux. Et il y a plein de choses qui peuvent être épargnées à une femme. Si le coiffeur ne lui dit pas, oh là, là, vous n'avez pas beaucoup de cheveux, dites donc. Enfin, si on... si, en fait, ces professionnels pensent pas mal faire quand ils le font, mais il faut pour ça qu'ils comprennent en fait toute cette dimension psychologique et il faut que quelqu'un peut-être qui l'a vécu puisse leur expliquer. Ouais. Donc j'ai beaucoup aussi à cœur de, de faire ça pour pas que ça détruise. Des, des vies de jeunes filles moins jeunes filles et euh, mmh.
0: voilà. eh bien magnifique je te souhaite euh, énormément de, de, de réussite et de, et de passion mais tu transpires cette passion là dans la transmission c'est une magnifique mission là, que, que tu portes et euh, j'espère que ce podcast va inspirer beaucoup, beaucoup de personnes euh, comment si on veut te contacter Emeline comment est-ce qu'on fait où est-ce qu'on peut te
1: trouver alors on me trouve euh, sur Instagram euh, mon compte c'est Alopecia Sorority. On me trouve sur mon site internet aussi, euh, www.alopetiasorority.com. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu peux les l'épler euh... Juste comme ça, on est sûr que tout le monde
1: comprenne bien. Ouais, c'est A-L-O-P-E-C-I-A. Sorority, c'est S-O-R-O-R-I-T-Y. Super Très bien, <rire> merci. Beaucoup. Voilà. Et puis, il y a un guide qui va bientôt arriver. Euh, je pense que j'ai souffert euh, pendant quelques mois là, du syndrome de l'imposteur. <rire> je me suis dit, ah non, mais je suis qui pour faire un guide, etc. Et puis, je l'ai fait lire à une amie qui m'a dit, il ne faut pas que ça reste dans ton ordinateur. Maintenant, tu vas super. te mettre un coup de pied au cul et tu vas le sortir. Donc, Génial. Il va tu pourras sortir. remercier cette amie. Voilà. <rire> Exactement. Et puis, tu as ton podcast également. Oui, pardon. Oui, j'ai oublié. J'ai mon podcast aussi qui s'appelle Love is in the air. Ah, Super et euh, j'essaye de faire des formats assez courts aussi régulièrement que possible où j'essaie je, aussi de désamorcer euh, les principales peurs ça démarre par qu'est-ce que l'allopécie androgénétique comment on pose le diagnostic etc donc ce sont vraiment les premières questions qu'on se pose et puis j'essaye aussi de dédramatiser euh, tout en disant pas bien sûr que c'est pas grave mais mm -hmm. en tout cas réconforter autant que possible et par, et par ma voix mm -hmm. je fais en sorte qu'elle soit réconfortante et par euh, le contenu donc euh, voilà un beau tout. programme
0: c'est tout et c'est déjà énorme <rire> merci infiniment Emeline pour ta présence dans ce podcast pour cette voix que tu portes euh, n'hésitez pas du coup à rejoindre Emeline que ce soit sur son compte Instagram sur son site internet à aller écouter son podcast si cette thématique vous intéresse j'espère que ce podcast vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager surtout si vous savez que certaines personnes dans votre entourage sont concernées par l'alopécie ou la perte de cheveux dans tous les cas prenez bien soin de vous Emeline prends bien soin de toi
1: Merci Lisa, merci beaucoup et merci de m'avoir permis du coup de briser ce tabou parce que c'est en faisant ça qu'on qu y participe, donc merci. Bah écoute, c'est un immense plaisir et je te souhaite beaucoup de réussite et plein de bonheur. À toi Bye aussi. bye. bye. <rire> merci beaucoup. Bye bye à tous.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements pour votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram lisasalislife, tout attaché, ou sur mon site nutritionenergetique.com. Alors à très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous